0: Jesus nachdenken und sehen, was der Herr Jesus für uns getan hat und dann gibt es Predigten, die fordern uns heraus und wir merken, hier werde ich angesprochen und Gott legt Maßstäbe an mein Leben, die ich bisher bei weitem nicht erfüllen kann oder erfüllt habe und ich glaube, es ist heute so eine Predigt und die predige ich zuallererst für mich, wenn wir uns mit einem Bibeltext auseinandersetzen, gerade wir Prediger, dann tun wir das nicht, um dann von hier oben auf euch herabzuschauen und euch anzupredigen, sondern ich muss bei mir anfangen. Und ihr Lieben, auch diese Predigt und dieser Bibeltext, er ist für mich. Wir werden heute durch den Herrn Jesus ein Vorbild vorgestellt bekommen, einen Menschen, den der Herr Jesus total lobt. Und ich weiß nicht, ob wir diese Person für uns als Vorbild nehmen möchten. Wir werden es gleich sehen. Aber lasst uns zunächst eine Begebenheit betrachten aus dem letzten November. Wie aus den Unterlagen der amerikanischen Börsenaufsicht, SIC, hervorgeht, hat ein gewisser Elon Musk im vergangenen November Tesla-Aktien im Gegenwert von 5 Milliarden und 740 Millionen Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Die Spende machte Elon Musk im vergangenen Jahr zum zweitgrößten Spender Amerikas, nach Bill und Melinda Gates. Und die Frage, die ich euch jetzt stelle, ist nicht nur rein rhetorisch. Möchtest du jemand sein, der auch so viel Geld spenden kann und möchte, wie dieser Elon Musk? Wärst du auch gern in der Lage so viel Geld an eine Wohltätigkeitsorganisation zu spenden? Möchtest du sogar mehr Geld als er spenden? Ihr könnt euch ja eine rhetorische Antwort überlegen auf diese Frage. Hast du Interesse? Ich werde dir heute zeigen, wie das geht. Wir schauen uns jemand an, der nämlich mehr gegeben hat als dieser Elon Musk. Und es war nicht Bill Gates, sondern jemanden, den wir in, unserer heutigen, in unserem heutigen Bibeltext sehen. Schlagen wir erstmal den Bibeltext auf. Wir sind im Lukas-Evangelium, Kapitel 21 und wir betrachten heute die Verse 1 bis 4. Er, das ist Jesus, blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Gaben in den Gotteskasten legten. Er sah aber eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Und er sprach wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Gaben eingelegt. Sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Wollen wir noch mal beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns diese Begebenheit in deinem Wort überliefert hast. Und wir könnten sagen, ja, das ist ja nur ein Geschehen, das da aufgeführt ist. Das ist ja nur eine Handlung. Und doch ist es in deinem Wort und dein Wort ist dazu da, dass wir daraus lernen und dass wir auch etwas für unser Leben daraus mitnehmen, Herr. Und du weißt, Herr, wo du uns heute Morgen ansprechen möchtest. Und wir bitten dich, Herr, dass nicht ich rede, sondern du durch deinen Geist und dass du an unseren Herzen wirkst und unser Leben in einer Weise verändert, dass es dir mehr und mehr Ehre bereitet. So hilf uns, Herr, dass wir hören und hilf uns, dass Veränderungen in unserem Leben eintreten. Amen. Ja, wir befinden uns in der fortlaufenden Betrachtung des Lukas-Evangeliums. Im 21. Kapitel sind wir mittlerweile angekommen und überhaupt im Lukas-Evangelium verfolgt Lukas ja das Ziel, den Herrn Jesus vorzustellen und ihn groß zu machen. Er will den Lesern zeigen und erklären, wer ist denn dieser Jesus was hat er getan? Warum ist er gekommen? Und er lässt keinen Zweifel daran, dass der Herr Jesus gekommen ist, um Menschen zu retten. Er ist der Sohn Gottes. Er wurde von Gott auf dieser Erde geschickt, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Und Lukas macht es immer wieder deutlich, dass Jesus gekommen ist, Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Und wir stehen zeitlich kurz davor, dass Jesus gekreuzigt wird, er wird gekreuzigt, damit er am Kreuz unsere Schuld und unsere Sünde trägt, um uns mit Gott zu versöhnen. Das ist das große Thema des Lukas-Evangeliums, wie auch aller anderen, auch aller anderen Evangelien. Und Lukas macht ganz besonders deutlich, dass Jesus nicht gekommen ist, um die religiöse Elite zu retten, sondern gerade die Armen, die Kranken, die Ausgestoßenen, die Sünder. Er ist gekommen, damit diese Menschen mit Gott versöhnt werden. Und das ist das Wunderbare. Und wisst ihr was? Interessanterweise ist aber Geld ein beliebtes Unterthema bei Lukas. Lukas spricht immer wieder über Geld. Und in, wisst ihr, wir stehen hier kurz vor der Kreuzigung. Jesus ist auf dem Weg, gekreuzigt zu werden, und er hat anscheinend immer noch nicht genug davon, über Geld zu reden. Und hier, auch hier erfahren wir wieder etwas über Geld. Ich gucke gerade den Daniel an und erinnere mich, du hast vor einiger Zeit mal eine Predigt über Geld gehalten aus dem lukas -Evangelium. Und wenn wir die letzten drei Kapitel allein mal anschauen, da ist ständig von Geld die Rede. Komisch eigentlich, aber es ist ja in unserem Leben auch so, oder? Wir sprechen ja auch ständig über Geld. Geld ist was Wichtiges. Und Lukas macht immer wieder deutlich, wie unser Verhältnis zu Geld und Reichtum aussehen soll. Ich möchte euch mal an ein paar Dinge gerade noch erinnern. Lukas Kapitel 18. Jesus begegnet einem jungen, reichen Mann und er sagt ihm, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Kurz darauf trifft er den reichen Zöllner Zachäus Und Zachäus bekehrt sich und er gibt von seinem Geld plötzlich den Armen etwas ab. Lukas 19 nach Zachäus spricht Jesus über die anvertrauten Funde und danach wirft Jesus die geldgierigen Händler aus dem Tempel. Martin hatte vor kurzem darüber über die Frage der Steuer gesprochen und in dem letzten Abschnitt haben wir davon gehört, wie Jesus vor den geldgierigen Schriftgelehrten und Pharisäern gewarnt hat. Also immer wieder ist Geld ein Thema und so auch heute. Ihr Lieben, ich hätte mir das Thema nicht ausgesucht und ich hätte mir den Bibeltext nie ausgesucht. Und als ich den bekommen habe habe ich gedacht, oh, das gibt eine super kurze Predigt, ist kurz erklärt. In fünf Minuten haben wir das abgehandelt, aber die fünf Minuten sind schon um und wir haben nicht mal angefangen. Der heutige Bibeltext, wir machen ja eine fortlaufende Betrachtung ne, des Lukas-Evangeliums. Heute bin ich an diesem Text, ich habe mir den nicht ausgesucht und der Text gibt uns irgendwie dieses Thema vor. Ich möchte heute die Predigt in zwei große Teile aufteilen. Zunächst die Auslegung und Betrachtung dieses Textes und dann kommen wir zu einem größeren Teil, nämlich der Anwendung. Fangen wir mit der Auslegung an und die ist relativ schnell, äh, schnell ausgelegt und erklärt, dieser Text. Wir sind also in Jerusalem und zwar am oder im Tempel, und hier erteilte Herr Jesus seinen Jüngern eine Anschauungslektion. Es war da üblich, dass die Leute, wenn sie in den Tempel kommen, Geld mitbringen und dieses Geld in einen Opferkasten des Tempels legen. Wörtlich heißt es in unserem Text, sie legten das Geld in die Schatzkammer. Aber ihr Lieben, die durften nicht in die Schatzkammer gehen. Die mussten ihr Geld außen in einen der, so viel ich weiß, 13 Opferkästen legen. Und dieses Geld aus den Opferkästen wurde dann in die Schatzkammer des Tempels gebracht. Und davon wurden unter anderem Baumaßnahmen im Tempel finanziert. Vielleicht auch wurden die Mitarbeiter, die Priester äh, entlohnt und all diese Dinge. Äh, dafür war dieses Geld eben da. Und nun steht Jesus gegenüber von so einem Opferstock mit seinen Jüngern und er beobachtet die Leute wie sie ihre Gaben in dieses in diesen Opferkasten einlegen. Macht man sowas? <lacht> Normalerweise nicht, ne? aber Jesus hat es gemacht und daraus bekommen wir doch eine Lektion. Zuerst zieht Jesus die Aufmerksamkeit seiner Jünger auf die Reichen, die dort ihre Spenden einlegten. Und es ist natürlich üblich, dass da auch einige reiche Leute kamen, und dass sie ihr Geld dort einlegten. Und wisst ihr, was damals aber nicht ganz unüblich war? Es war nämlich so, wenn die reiche Leute kamen, dann zeigten sie auch, dass sie gerne und viel etwas gaben. Sie präsentierten sich so ein Stück weit und zeigten, ach, ich bin ein Reicher und ich gebe großzügig eine großzügige Spende hier für den Tempel. Sie wollten schon ganz gerne gesehen werden. Ja, okay. Meinst du? Ja, das habe ich ja auch hier geschrieben. Aber du lässt mich ja nicht zu Ende reden. Also an dieser Stelle wird es nicht ausdrücklich gesagt, dass die Reichen sich hier präsentierten. Aber es war, war wirklich, es war wirklich Gang und Gebe. Und wir haben das ja auch immer wieder bei den Schriftgelehrten und gesehen. Jetzt, jetzt zitiere ich, was ich hier geschrieben habe, Martin. Damals wie heute machen die Leute gerne eine Werbekampagne für sich selbst. Sie präsentieren sich als die großen Geber. Wir können beobachten, wie manche Reiche eine kleine Spende an die große Glocke hängen oder die Presse rufen, damit auch jeder etwas von dieser guten Tat mitbekommt. Also wir sind uns einig. <lacht> ja. Das Verhalten war damals so gang und gäbe, dass an anderer Stelle der Herr Jesus mal einen Kommentar dazu abgegeben hat. Nämlich im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 1, lesen wir, Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir ausposaunen, wie es die Heuchler tun, in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Also, es war so oft, dass die Reichen das so praktiziert haben, dass Jesus schon seinen Kommentar dazu gegeben hat. So, nach den Reichen kam aber eine arme Witwe. Und ich glaube, sie hat aufgepasst, dass da die Leute gar nicht so hingucken, wie viel sie eigentlich spendet. Weil es war ihr sicherlich peinlich. Sie hatte ja nur noch zwei Cent in ihrer Tasche. Ja, zwei Schärflein steht hier in unserem Text. Schärflein, das waren die kleinste Geldmünze, die es damals gab. Und sie haben diese, sie hatte eben noch diese zwei Cent, wir würden heute sagen, zwei Cent in ihrer Tasche. Und die hat sie eingelegt und das klimpert dann auch noch, wenn sie das reinlegt, nicht wie bei den Scheinen der Reichen. Und sie wollte da gar, keine, gar kein Aufsehen machen. So kurz ist eigentlich die Geschichte, die der Herr Jesus hier erzählt und die er beobachtet. Aber dann beurteilt er diese ganze Situation. Und wir bekommen nun eine Lehrstunde über eine, über die göttliche Mathematik. Jesus kommt zu einer Beurteilung und sagt, wahrlich, ich sage euch. Und wenn er wahrlich sagt, dann heißt es, jetzt passt mal auf, ich muss euch was erklären. Diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Wie? Zwei Cent? Die hat doch nur zwei Cent, zwei Schärflein eingelegt und das soll mehr sein als das, was die Reichen eingelegt haben, was alle Reichen zusammen eingelegt haben? Was ist denn Mehrwert? 100 Euro oder zwei Cent? Was kann man denn mit zwei Cent überhaupt anfangen? Du kriegst ja heute gar nichts mehr dafür eigentlich. Und dann begründet Jesus diese Aussage und er sagt in Vers 4, Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Gaben eingelegt. Sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Warum hat diese arme Witwe mehr gegeben als die Reichen? Weil sie alles gegeben hatte, was sie übrig hatte. Weil sie alles gegeben hatte, was sie zum Leben brauchte. Und das gibt sie noch dahin. Und hier bekommen wir eine wichtige Lektion. Gott schaut beim Geben nicht in erster Linie auf den Nominalbetrag, also was auf dem Schein draufsteht. Also wenn jemand 1000 Euro im Jahr spendet, dann ist es nicht automatisch bei Gott höher angesehen, als jemand, der nur 100, 10 oder vielleicht nur einen Euro spendet. Gott beurteilt unser Geben nicht, nach dem Nominalbetrag, nach dem Betrag, der da draufsteht, sondern wir haben das eben gesehen, Gott beurteilt unser Geben im Verhältnis einmal zu unserem Vermögen und Einkommen und zweitens zu dem, was wir übrig behalten. Und diese Lektion lernen wir hier ja, in, diesem, in dieser Begebenheit um es deutlich zu machen. Nehmen wir mal an, ich spende 100 Euro für die Flüchtlinge, die jetzt aus der Ukraine zu uns kommen. Dann ist es nur ein Bruchteil meines Einkommens. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, mein Chef sitzt hier. <lacht> Gibt aber ein Kind 10 Euro, sein ganzes Taschengeld für einen Monat, dann hat dieses Kind mit seinen zehn Euro mehr gegeben, als ich mit meinen 100 Euro. Das ist verständlich, oder? Das kann jeder nachvollziehen. Und im Grunde sind wir damit schon fertig mit der Auslegung dieses Abschnitts. Wir merken, worauf es Jesus hier wirklich ankommt, nämlich nicht auf das, wie viel gegeben wird sondern letztendlich, wie viel ich im Verhältnis zu meinem Vermögen, zu meinem Einkommen gebe und wie viel ich auch noch für mich zurückbehalte. Das Interessante an diesem Abschnitt ist, Jesus wendet das nicht auf seine Zuhörer an. Er sagt nicht, jetzt nehmt euch bitte mal ein Beispiel an dieser Witwe und handelt genauso. Heinrich, wie viel Geld hast du noch in der Tasche? Also, Raus damit in den Opferkasten. Das macht, das macht Jesus nicht. Aber ich möchte das jetzt zum Anlass nehmen, mal praktisch darüber nachzudenken: ja, wie sollen wir uns denn eigentlich verhalten in Bezug auf das Geben? Und ich möchte heute in sieben Punkten praktische Anregungen geben. Ähm, ja, lasst uns ruhig mal praktisch werden. Wollen wir ein Opfer? Einsam. Wollen wir eine Kollekte erst mal einsammeln? Nachher? Nee, Mike, wir sammeln keine Kollekte ein. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, das Kreuz und die Messerhelden. Da suchen, besuchen so ein paar Rocker, Drogenabhängige und was sie alles waren, besuchen einen Gottesdienst. Und der Prediger teilt ausgerechnet diese Leute ein, um die Kollekte einzusammeln. Und dann gehen sie dann mit den Körbchen durch die Reihen und dann bleiben sie vor den Leuten stehen und die dürfen dann was einlegen. Und wenn sie der Meinung waren, sie haben zu wenig eingelegt, dann sind sie einfach stehen geblieben, haben so ein bisschen geschüttelt und dann haben die nochmal ihre Geldbörse gezuckt und haben dann nochmal was eingelegt. Ich finde, das ist eigentlich eine, eine ganz interessante Sache. Aber wenn wir gerade bei, bei der Kollekte sind und wir sind, das ist mein erster Punkt, die Kollekte. Weißt du, was ich ganz toll bei uns in dieser Gemeinde finde? Ich finde es so toll, dass wir keine Kollekte einsammeln. Das ist für mich eines der schönsten, naja, also ich, ich übertreibe jetzt mal, das ist für mich eines der schönsten Dinge hier in der Gemeinde, dass wir nicht über Geld reden, dass wir nicht ständig über Geld reden. Gut, Heute rede ich über Geld, weil der Bibeltext es vorgibt. Aber ansonsten ist Geld im Gottesdienst normalerweise kein großes Thema, oder? Und ich bin so froh darüber. Ich kenne leider auch das Gegenteil. In manchen Gemeinden ist die Kollekte so ein wichtiger Bestandteil des Gottesdienstes. Und ich habe Gottesdienste erlebt, da war die Ankündigung für die Kollekte, Zumindest gefühlt länger als die Predigt. Und ich habe auch schon erlebt, in einem Gottesdienst, da wurde die Kollekte eingesammelt und der Gottesdienst ging weiter. Zwischenzeitlich wurde die Kollekte gezählt und es kam nicht genug Geld rein und dann wurde nochmal eine zweite Kollekte eingesammelt. Und ihr Lieben, ich bin so froh, dass es bei uns anders ist. Und ich denke, es geht euch ähnlich, oder? Das ist wirklich toll. Damals wie heute fraßen die Pharisäer und Schriftgelehrten die Häuser der Witwen. Manche redebegabten und mädchenpräsenten Prediger und Predigerinnen ziehen auf diese Weise heute auch den Menschen das Geld aus der Tasche und sie finanzieren ihr Luxusleben damit. Wenn ich lese, dass eine gewisse Frau Meyer mit EY in einer zwei Millionen teuren Villa lebt, ein eigenes Flugzeug und etliche Limousinen besitzt, dann tun mir die Witwen leid, die dorthin ihre letzten zwei Cent gespendet haben. Und ich finde es eine Frechheit, wenn irgendwelche Organisationen oder auch Kirchen Druck ausüben, um an das Geld der Leute zu kommen. Und es gibt heute Medienberater, die beraten, oder die beraten dann Organisationen, wie sie, am höchsten, wie sie das höchste Spendenaufkommen bekommen. Dann werden dann hungernde Kinder stark präsentiert und die Leute denken, oh, da muss ich aber Geld hingeben. Im Kleinen und im Großen gibt es da Möglichkeiten, den Leuten wirklich das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und ihr Lieben, daran wollen wir uns keinen. Vorbild nehmen. Bevor wir aber zu anderen praktischen Dingen kommen, möchte ich auf eine Tugend zu sprechen kommen. Eine Einstellung, die ich denke, die, die wichtig ist für unseren Umgang mit Geld. Mir liegt es am Herzen, wenn wir jetzt praktisch über, über das Geben auch reden, das kommt schon noch, keine Sorge, eine andere Sache ganz deutlich zu machen. Wir brauchen eine gesunde Einstellung zum Geld. Wir brauchen ja auch ein Charaktermerkmal, welches in, in Gottes Augen wertvoll und angesehen ist. Was gefällt Gott? Meint ihr, es gefällt Gott, wenn wir nach Reichtum trachten? Es gibt Gemeinden, die sagen, ja, als Christ solltest du richtig reich sein. Aber ich glaube nicht, dass wir das in der Bibel so finden. Sollten wir als Christen nach Reichtum streben? Wenn wir in die Welt gucken, dann ist das eines der größten Ziele, dass die Leute reich werden. Wie werde ich möglichst schnell reich, ohne viel dafür zu tun? Aber ich finde das in der Bibel nicht. Im Gegenteil, Jesus ermahnt oftmals die reinen Reichen. Gib, was du hast und folge mir nach. Kannst du dir vorstellen, worauf ich hinaus will? Ich möchte zunächst einmal über Dankbarkeit sprechen. Ich glaube, was wir brauchen als Grundlage für, ein für einen vernünftigen Umgang mit Geld und Geben, dass wir selbst ein dankbares Herz haben. Dankbarkeit gegenüber Gott. Und allein wenn wir darüber nachdenken, wie es uns hier in Deutschland geht, dann müssen wir echt dankbar sein. Ich bin jetzt 58 Jahre alt. Ich hatte noch nie in meinem Leben irgendeinen Mangel. Ich habe noch nie, ich werde euch gleich erzählen, was das schlimmste Erlebnis in meinem Leben war. Ich hatte noch nie Hunger, ich hatte noch nie Durst, ich hatte noch nie gefroren. Also, ich hätte noch nie frieren müssen oder so. Wir haben immer eine warme Wohnung, ich habe immer ein Bett. Ich lebe, seit ich bin, habe ich Frieden, ein kostbares Gut, das, das man wirklich gerade in dieser Zeit nicht genug schätzen kann. Und wenn ich jetzt noch auf die Idee käme und ich würde hier rummeckern, wie schlecht es mir geht, das ist ja oft das Problem, dass wir uns mit denen vergleichen, denen es noch besser geht, mit den Ellen-Masks, die es ja nur eins, zwei, drei, vier, fünf Mal gibt in der, auf der ganzen Welt. Und wir denken, was bin ich doch für ein armer Schlucker. Nee, ich bin ein reicher Mann, mir geht es richtig gut. Und wenn ich mich mit Milliarden anderen Menschen vergleiche, die eben nicht jeden Tag wählen können, ob sie Reis oder Nudeln oder Kartoffeln essen, sondern die überhaupt froh sind, wenn sie überhaupt nur was kriegen, dann muss ich also wirklich dankbar sein. Ich will euch erzählen, was das Schlimmste war bezüglich Essen, was ich in meinem Leben erfahren habe. Da war ich Kind, und ich war es gewohnt, immer alles zu kriegen, was ich will. Und an einem Tag hatten wir mal keine Chips zu Hause. Und wisst ihr, was ich in meiner großen Not tun musste? Ich musste ein trockenes Brot essen mit Senf bestrichen. Das war das schlimmste Erlebnis in meinem Leben, was ich bezüglich des Essens durchgemacht habe. Wir jammern auf einem extrem hohen Niveau, wisst ihr das? Und wenn wir nicht anfangen, dankbar zu sein für das, was wir haben, objektiv haben, dann weiß ich nicht, was wir machen sollen, ihr Lieben. Und wenn wir dann auch darüber nachdenken, über die geistlichen Segnungen, die wir durch Christus haben, von denen der Stefan letzte Woche hier am Anfang des Gottesdienstes erzählt hat. Und wenn ich da heute anfangen würde, da könnten wir stundenlang drüber reden, über die geistlichen Segnungen. Allein die Tatsache, dass wir Sündenvergebung haben, dass wir ewiges Leben haben, dass wir mit Gott versöhnt sind. Ihr Lieben, was wollen wir denn noch mehr? Wir müssen echt dankbar sein für alles, was wir haben. Und Paulus ermahnt uns, sei dankbar in allen Dingen. Und wenn wir das nicht in unser Herz hineinkriegen, dann brauchen wir gar nicht weiter über das Geben reden, oder? Das ist die Grundlage unser Herz, unserer Herzensausrichtung. Und das war mir einfach wichtig, das auch vorher nochmal deutlich zu machen. Kommen wir zum dritten Punkt, regelmäßiges Spenden. Auch das Geben ist eine christliche Tugend. Und ich will es mal so sagen, für einen Christen ist es normal, einen Teil seines Einkommens oder Vermögens Gott bzw. den Armen zur Verfügung zu stellen. Es ist also normal, dass wir als Christen einen Teil unseres Geldes an die Gemeinde geben, für die Missionsarbeit und auch für die Armen. Und ob das dann direkt über die Gemeinde läuft oder ob das dann über andere ob wir es direkt an ein Missionsfeld oder direkt an ein Waisenheim oder wohin geben, da haben wir schon äh, natürlich größere Freiheiten. Im Alten Testament wurden die Israeliten angewiesen, ihres Teil, einen Teil ihres Einkommens, zum Beispiel den zehnten Teil, zum Tempel zu bringen. Und übrigens, wer denkt... Die haben damals den Zehnten gegeben und damit waren sie fein raus. Die haben mehr als den Zehnten gegeben. Die haben öfters den Zehnten gegeben und dann gab es noch Sonderopfer und so weiter. Und Paulus ermahnt auch die Korinther, indem er schreibt, ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und Paulus machte gerade an den, den Korinthern deutlich, ihr lieben Korinther, legt doch jede Woche mal einen Teil eures Einkommens zur Seite und später kommen dann Boten von uns, die holen das Geld ab und die bringen es an die, die gerade eine Hungersnot haben, damit diese Christen dann unterstützt werden. Heute brauchen wir das nicht mehr machen, dass wir jede Woche einen Teil unseres Geldes zur Seite legen. Ich bekomme mein Gehalt jeden Monat und dann kann ich einen Dauerauftrag anrichten und kann dann sagen, okay, ein Teil meines Geldes geht sofort an die Gemeinde oder wo auch immer hin. Und wer das noch nicht gemacht hat, einen Dauerauftrag einzurichten, ich glaube, jeder weiß, wie das geht. Man richtet einen Dauerauftrag für die Miete ein, das geht. Und genauso sollten wir uns auch nicht hängen lassen, sondern auch gleich einen Teil unseres Geldes an die Gemeinde bzw. an die Mission geben. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch mit diesem Thema wirklich mal auseinandersetzt. Ich finde es richtig, wenn ihr euch als Ehepaar oder auch als Familie zusammensetzt und diese Situation einfach mal besprecht. Wie hoch ist unser Einkommen? Wie hoch sind unsere Ausgaben? wie viel können und wollen wir denn spenden und dann das auch festmachen, indem man zum Beispiel einen Dauerauftrag einrichtet. Und ich weiß nicht, warum du heute gesagt hast, die Tidi sollen hier bleiben im Gottesdienst. Ich habe mir dann schon gesagt, wie mache ich das denn den Kindern klar, weil die sind ja dann in der Kinderstunde. Ihr lieben Kinder, gewöhnt euch das von Anfang an an, auch als junge Leute schon, auch wenn man nur wenig Taschengeld bekommt, dass man einen Teil davon gleich auch weitergibt, an zum Beispiel an Waisenkinder oder so. Aber das solltet ihr dann auch mit den Eltern besprechen und da gemeinsam eine Lösung finden, wie man das machen kann. Aber ich glaube, es ist eine gute Übung, wenn man als junger Mensch schon damit anfängt, einen Teil des Geldes dann auch zu geben und weiterzugeben. Wie sieht's denn mit öffentlichen Spenden aus? Sollten wir denn eigentlich über Geld und über Spenden reden? Ein Sprichwort sagt, über Geld spricht man nicht. Und wir haben schon gesehen, dass Jesus aber oft über dieses Thema gesprochen hat. Und dann hat er aber auch gesagt, wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Und gleichzeitig beobachtet Jesus, wie andere Leute Geld in den Opferkasten legen. Was hat es denn mit dieser Aussage, wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf sich. Ich möchte es kurz erklären. Jesus macht mit dieser Aussage eine bewusste Übertreibung. Er überspannt den Bogen so stark, damit es allen klar wird, was er hier sagen will. Wenn wir den Kontext beachten, dann hat Jesus nämlich vorher über die Reichen gesprochen, die immer herausposaunt haben, was sie gespendet haben. Oh, guck mal, ich habe hier wieder zehn Euro an die Caritas gespendet und dann Pressefoto gemacht und so weiter, damit auch jeder das sieht. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus, also ihr Leben, passt mal auf, bitte hört auf damit, euch so öffentlich damit zu präsentieren, was, was ihr spendet und was ihr gebt. Das habt ihr nicht nötig. Und dann kommt eben diese Aussage, wenn du Almosen gibst, deine rechte Hand soll nicht wissen, was die linke gibt. Natürlich weiß die rechte Hand, was die linke gibt, oder? Ich habe dann darüber nachgedacht und natürlich sollen auch Mann und Frau, die Frau soll doch auch wissen, was der Mann gibt oder was, die, was das Ehepaar gemeinsam gibt. Stell dir vor, ich komme nach Hause und meine Frau hat das ganze Haushaltsgeld, das ich ihr gegeben habe, irgendwo hingespendet. Sie war da irgendwie beim, beim Packen und dann hat sie gemerkt, ach die brauchen Geld und dann nimmt sie das ganze Haushaltsgeld und gibt es dahin. Und ich komme dann abends heim und sie sagt zu mir, ach Schatzi, tut mir leid, du kriegst heute Abend nichts zu essen, aber ich kann dir gar nicht sagen, warum. Weil sie darf ja nicht darüber reden, was sie mit dem Geld gemacht hat. Na, ja, das, ist, das ist Quatsch, ne? Natürlich, natürlich muss man drüber, drüber reden. Und manche Leute haben Schwierigkeiten aufgrund dieses, dieses Bibeltextes zu sagen, ja, ich darf doch nicht an die Gemeinde spenden, weil dann sieht's ja der Kassierer wie viel ich gespendet habe. Natürlich sieht es der Kassierer, aber das ist garantiert nicht damit gemeint, als Jesus gesagt hat, wenn du Almosen gibst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Wir sollen uns davor hüten, dass wir mit unseren Spenden angeben und dass wir sie an die Öffentlichkeit bringen. Aber es ist ganz normal, dass der, dass der Kassierer das sieht, dass der Kassenprüfer das sieht, dass der Steuerberater das mitkriegt, dass der Mensch beim Finanzamt vielleicht noch mal denkt, oh, der hat ja auch was gespendet. Das ist ganz normal. Aber die Presse braucht es nicht wissen. Ja, und jetzt kommen wir zu der spannenden Frage, wie viel soll ich denn eigentlich geben? Ich glaube, auf die Frage haben alle gewartet, oder? Und ich weiß, ich werde mir keine Freude machen, Freunde machen mit diesem, was ich jetzt sage. Wie viel muss ich geben? Wisst ihr, was ich euch darauf sage? Du musst überhaupt nichts geben. Du musst gar nichts geben. Wir stehen nicht unter einem Gesetz, sondern unter der Gnade. Und wenn dir jemand sagt, du musst jeden Monat so und so viel Prozent oder so und so viel Geld geben, ich kann das nirgends eines, ich kann nirgends eine solche anweisung in der schrift finden wir hatten einmal die diskussion ob wir den zehnten also den zehnten teil unseres einkommens geben sollen und dann hatten wir die diskussion ob der vom brutto oder vom nettogehalt bezahlt werden soll blöd für die selbstständigen weil die haben vielleicht gar kein brutto und nettogehalt sollen die dann vom gewinn oder vom umsatz ihren Zehnten geben. Ja, wir und ich glaube wir wir Menschen wir wir wollen oftmals so feste Regeln haben. Ne, Gib zehn Prozent und damit alles alles erledigt. Hast du deine Pflicht getan und dann kann ich einen Haken dran machen und das war's dann. Als Elon Musk seine fünf Milliarden spendete, da gab er nicht einmal fünf Prozent seines Vermögens. Wir wissen natürlich nicht, ob er darüber hinaus noch Geld gespendet hat, aber ich nehme mal an, wenn er Geld gespendet hätte, hätte er das auch irgendwie veröffentlicht. Die arme Witwe hingegen, die hat 100 Prozent gegeben von dem, was sie hatte. Nicht 100 Prozent ihres Ersparten, nicht 100 Prozent ihrer Rücklagen, sondern alles, was sie zum Leben hatte. Und wie gesagt, wir neigen dazu, dass wir gerne irgendwie so feste Regeln haben. Und ich möchte euch mal, nur um das auch nochmal deutlich zu machen, ich möchte euch mal zwei Personen oder Personengruppen äh, gegenüberstellen, weil wir, wir sagen ja auch oft, ja, du, du musst oder du solltest deinen Zehnten geben, den zehnten Teil deines Einkommens. Ich möchte euch mal zwei Gruppen gegenüberstellen, um, um deutlich zu machen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist. Da haben wir zunächst eine Familie mit zwei Kindern. Sie haben ein Nettoeinkommen von 2600 Euro im Monat. Und jetzt könnte ich euch fragen, wie viel sollen sie denn geben? Und das kann keiner von euch beantworten, denn wir müssen einmal gucken, auf ihr, auf ihr ganzes Leben, auf ihre ganze Lebenssituation. Es kommt nämlich darauf an. Ich will euch etwas über diese Familie sagen. Sie wohnen zur Miete. Sie zahlen 700 Euro Kaltmiete, 250 Euro Nebenkosten. Und das war, als das Öl noch relativ günstig war. Sie brauchen für Kleidung, Essen, Windeln und den Friseur monatlich 1000 Euro. Der Mann fährt jeden Tag 50 Kilometer zur Arbeit, das kostet allein 200 Euro im Monat. Dazu braucht er noch Steuerversicherung, Fahrten für die Gemeinde, Fahrten zum Einkaufen, auch mal eine Besuchsfahrt zur Opa und Oma. Sagen wir 150 Euro, dann haben sie ein Telefon, sie müssen GEZ bezahlen, Versicherungen. Und dann bleiben noch ungefähr 100 Euro übrig. Und da ist noch nicht der kaputte Staubsauger, die Waschmaschine, das Auto, das irgendwann bezahlt wird, gekauft wird dabei. Und wenn wir hier so feste Regeln sagen, ihr Lieben, ihr müsst aber eure 10% von eurem Einkommen geben, ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Die, die könnten ja sagen, na, wir kaufen weniger zu essen, die Kinder brauchen nicht jeden Tag was, aber dann haben wir wenigstens unsere, unseren Zehnten bezahlt. Wisst ihr, was Paulus dazu sagt? Wenn aber jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Also, dass die Kinder jetzt hungern müssen, damit man den Zehnten geben kann, das kommt überhaupt nicht in Frage. Dann ist da eine alleinstehende Frau, die verdient genauso viel netto wie diese Familie. Sie wohnt bei den Eltern, gibt 200 Euro monatlich ab. Sie hat noch ein paar Versicherungen und so weiter. Also insgesamt hat sie Ausgaben von 500 Euro. Dann legt sie noch 500 Euro aufs Sparkonto. Und ihr Lieben, sie hat so viel Geld übrig, dass sie weit mehr, die könnte den Zehnten für die Familie noch mitbezahlen. Und ich will dadurch einfach deutlich machen, wir dürfen nicht an diesen starren Regeln festhalten. Der eine kämpft wirklich um jeden Cent und der andere, der hat Geld im Überfluss. Und da können wir nicht sagen, ja, beide sollen jetzt 10% ihres Einkommens geben. Und ich weiß und ich habe das oft auch gehört und ich habe es auch selbst erfahren, man sagt, wenn du im Geben treu bist, dann wird der Herr dich auch wieder segnen. Das ist im Allgemeinen wirklich so und ich möchte das auch bestätigen. Aber bitte nicht, für den einen tut es wirklich weh, wenn er 50 Euro gibt. Und für den anderen macht es überhaupt nichts, wenn er 500 gibt. Und deswegen möchte ich einfach davor warnen, dass wir einfach diese starren Regeln anlegen. Und dann gibt es noch ein weiteres. Geben ist nicht alles. Wir reden heute über das Geld. Oder ich rede heute über das Geld. Und vielleicht ist wirklich jemand da, der sagt, ich habe wirklich nur diese zwei Cent, die ich zum Leben brauche. Ich habe nicht viel, was ich geben kann und ich kämpfe mich wirklich durchs Leben durch. Und da muss man wirklich sagen, ihr Lieben, wir dürfen unsere Frömmigkeit nicht nur am Geld festmachen. Es gibt viele andere Bereiche, wo wir dem Herrn dienen können. Und ich möchte an erster Stelle das Gebet nennen. Das Beten und Fasten. Das Beten und Wachen. Vielleicht hat jemand kein Geld, aber er hat Zeit und er kann diese Zeit nutzen, um für die Anliegen der Reichsgottesarbeit zu beten. Das Dienen in der Gemeinde, sich einbringen. Also bitte versteht die Predigt heute nicht so, dass wir hier alles am Geld festmachen. Überhaupt nicht. Es geht um den Dienst und die Hingabe an Gott allgemein. Und bei allem, was wir tun, sollten wir es nie zur Schau stellen. Also nicht, dass jemand nachher zu mir kommt, weißt du, ich kann ja nicht viel Geld geben, aber ich bete ja jeden Tag zwei Stunden oder so. Und das müssen wir uns nicht gegenseitig äh, präsentieren, was wir tun. Aber ich möchte es einfach deutlich machen, Geld geben ist nicht alles. Aber jetzt kommen wir zu dem siebten und letzten Punkt, Wir haben die Angelegenheit bisher sehr nüchtern betrachtet, wie wir Buchhalter das halt eben auch machen. Ne? Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen, einen Dauerauftrag einrichten, alles noch sauber notieren. Aber ich möchte euch am Ende noch einen anderen Weg zeigen. Ich habe das eben gesagt, wir stehen nicht unter dem Gesetz. Es gibt keine festen Regeln. Aber wenn es ums Geben geht, dann dürfen wir ein anderes Motiv mit hinzunehmen. Was sollte unser Motiv sein beim Geben? Sollte es sein, wir haben unsere Pflicht getan? Das sollte uns beim Geben nicht ja, motivieren. Ich glaube, wir brauchen ein anderes Motiv und das Motiv heißt Liebe. Wir stehen nicht unter dem Gesetz, sondern wir stehen unter der Liebe. Paulus schreibt an die Korinther, Wir wollen euch aber, liebe Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigiebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen wollten. Und ihr Lieben, auf der einen Seite können wir sehr nüchtern über Geld sein. Aber was uns beim Geben prägen sollte, das ist die Liebe, und zwar die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Paulus bezeugt den Christen in Mazedonien dieses Motiv der Liebe. Und das waren arme Leute. Er schreibt es Und er schreibt, sie haben nicht nur aus ihrem Vermögen gegeben, sondern sie haben über ihr Vermögen gegeben. Und warum haben sie das gemacht? Aus Liebe zu den Geschwistern, die woanders in Hungersnot waren. Sie haben gesehen, wir haben zu essen, aber die leiden, die haben nicht genug. Und da haben sie zusammengekratzt, was sie irgendwie entbehren konnten und haben gesagt, Paulus, nimm es doch bitte. Wir wollen es den Geschwistern geben. Wir wollen die Geschwister unterstützen. Das war ihr Motiv. Sie haben nicht gesagt, ach, jetzt muss ich schon wieder da Geld zusammenlegen und ich, ach, ich will mir doch ein neues iPhone kaufen und jetzt soll ich, muss ich das zurückstellen, weil die jetzt zum Spendenaufruf aufgerufen haben. Nein, das war, sie sagt, ich verzichte gern darauf und ich gebe, was ich kann, um diese Geschwister zu unterstützen. Und Paulus ermutigt die Korinther, Nehmt euch mal ein Beispiel an den Mazedoniern. Sie haben über das hinausgegeben, was sie konnten. Wisst ihr, was das größte Gebot ist, das wir in der Bibel hören? Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich möchte folgende Behauptung aufstellen. Ich möchte behaupten, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten zeigt sich im Geben. Sie zeigt sich auch im Beten, sie zeigt sich auch in der Gastfreundschaft, aber heute sind wir beim Geld. Und deswegen sage ich, die Liebe zu Gott zeigt sich im Geben. Viele Leute meinen heute, ich kann Gott meine Liebe zeigen, indem ich Lobpreislieder singe. Und ich glaube, man kann das auch tun, man kann das auch ausdrücken, aber oftmals tut es den Leuten auch selbst gut, diese Lobpreislieder zu singen. Das ist vermittelt ein gutes Gefühl. Aber Geld geben kann richtig wehtun. Wenn du wissen willst, wie sehr du Gott liebst, dann schau auf deinen Umgang mit Geld. Die arme Witwe, und ich jetzt möchte ich auf ihr Motiv zu sprechen kommen. Was meint ihr, warum hat sie ihre letzten zwei Cent gegeben? Aus Liebe zu Gott. Nicht wegen, warum sollte sie ihr letztes Geld geben? Es kann nur Liebe gewesen sein, weil sie Gott liebt. Ich weiß von Geschwistern, die haben zum Beispiel auf einen Urlaub verzichtet, weil sie lieber das Geld einem Missionswerk zur Verfügung stellen wollten. Das heißt nicht, dass wir jetzt immer auf, auf einen Urlaub verzichten wollen, aber in dem Moment war, der, war dieser Familie das so wichtig, dass sie darauf verzichtet haben und sie haben gesagt, nein, lieber wollen wir die Missionare oder das Missionswerk unterstützen, die haben das Geld gerade nötig. Und ihr lieben Schauen wir nicht auf das Gesetz. Es ist manchmal so einfach, das Gesetz zu erfüllen. Da gibst du einen bestimmten Betrag und damit hast du deine Pflicht erfüllt. Schauen wir auf Christus. Wir wollen ihm doch ähnlicher werden. Paulus sagt, ich sage das nicht als Gebot, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich glaube, unser Grundmotiv für das Geben sollte sein, dass wir verstehen, was Gott für uns gegeben hat. Gott gab seinen Sohn, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Die Liebe Gottes zeigt sich in der Gabe seines Sohnes. Er hat uns den Herrn Jesus Christus gegeben und der Herr Jesus Christus ist den Leidensweg ans Kreuz gegangen. Für ihn war kein Opfer zu groß. Und wenn wir das bedenken und betrachten, das sollte unser Motiv sein. Die Liebe, die Gott zu uns hat, dass wir davon lernen, wir werden niemals diese Liebe erreichen. Aber dass wir diese Art der Liebe, das Geben, wirklich am Beispiel Christi betrachten. Und es tut gut, wenn wir wenn wir uns immer wieder daran erinnern, was hat Gott für uns getan. Aber dann dürfen wir das nicht vergessen und selbstsüchtig nur an uns denken. Diese Liebe Gottes sollte uns, muss uns dazu bewegen, dass wir auch freigebig werden. Also einmal die Liebe zu Gott sollte uns bewegen und dann aber auch die Liebe zum Nächsten. Wir haben das eben gelesen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und im Grunde ist es ganz einfach erklärt, was das bedeutet. Ich soll den gleichen Maßstab an mich legen, den ich auch an andere lege. Um es an einem Beispiel deutlich zu machen, wenn ich jetzt jemand wäre, der aus der Ukraine flüchten würde, was würde ich dann hier erwarten, was würde ich brauchen? Was würde ich wollen? Und diesen Maßstab sollte ich auch an mein eigenes Leben anlegen. Wenn ich möchte, dass mir andere helfen, dann sollte auch ich bereit sein, anderen zu helfen. Den gleichen Maßstab anlegen. Kommt zum Ende. Ich habe es euch am Anfang gesagt, es ist nicht unbedingt angenehm. Und wenn wir darüber nachdenken, muss ich auch in meinem eigenen Leben, muss ich wirklich bekennen, ich möchte das euch auch bekennen, ich habe in meinem Leben bisher immer nur aus meinem Überfluss gegeben. Und deswegen bin ich der Erste, der von dieser Predigt angesprochen wird. Und auch ich muss mir Gedanken machen, ja, wie weit ist denn eigentlich mein Herz? Bin ich denn bereit, über das zu geben, was ich bisher zum Beispiel gegeben habe? Christus gab sein Leben für uns und von Christus dürfen wir lernen. Ich möchte euch nicht mit einem, ich möchte euch nicht mit einem schlechten Gewissen verabschieden, so dass ihr jetzt, ach, jetzt geht es uns schlecht oder so, aber ich möchte euch zum Nachdenken Ermutigen. Zum Nachdenken, auch zum Miteinanderreden innerhalb der Familie, aber dann auch Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen dann in ganz praktischer Weise umzusetzen. Das war nur ein kleiner Anriss, aber ich glaube, es ist doch sehr praktisch gell? und wir können uns alle darüber Gedanken machen. Wollen wir noch gemeinsam beten? Stehen wir dazu auf. Lieber Vater im Himmel, wenn ich so über dieses Thema nachdenke, dann weiß ich, dass ich bestimmt keiner bin, der alles gibt, was er hat. Aber doch möchte ich, Herr, dass deine Liebe mich prägt, die Liebe zu dir, die Liebe zu den Nächsten und dass ich das auch in meinem Geben zeigt. Gib mir ein dankbares. Herz, gib uns ein dankbares Herz und hilf uns auch ganz konkret, ja, auf, diese, auf diesen Bibeltext zu antworten. Du selbst hast nicht gesagt, ihr müsst jetzt so und so handeln, aber wir erfahren in deinem Wort einige Prinzipien und wir wollen doch daraus lernen, Herr. Und wir wollen, ja, wollen doch lernen, dass wir so werden, wie du bist, Herr, dass wir dein Vorbild ja, uns zu eigen machen und dass wir von dir lernen, dass wir aber auch von anderen Menschen lernen, wie von dieser Witwe, die wirklich so freigebig war. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, Herr, hilf uns, dass wir konkrete Schritte und Maßnahmen auch in unserem Leben finden. Aber nicht aus einer Genugtuung heraus und dass wir uns selbst ja, wieder sagen, was haben wir, wir tolle Sachen getan, sondern aus Dankbarkeit und aus Liebe zu dir. Dir gebührt die Ehre, Herr. Amen.